0: Literatur auf dem X. Die Lesestafette auf Radio X neigt sich am Ende zu. Über den ganzen Juni haben wir die Ballade von der Taifet Mary vom Wahlbasler Jürg Faderspiel vorlesen lassen. Die Ballade ist jetzt schon fast am Schluss. Noch eine Folge und dann ist das ganze Buch fertig gelesen. Für heute übernimmt der Schriftsteller Urs Zücher den Stafettenstab und liest uns vorletzte Kapitel vor. Jetzt also noch richtig geniessen, zurücklehnen und tief einschnufen.
1: Urs Zürcher, Kapitel 44. Mary kehrte in seine Behausung zurück und begann die Sachen in Kisten und Kartons zu verpacken. Wohin damit? Und wohin mit den Büchern, die er so geliebt hatte? Über seine Familie hatte Chris Kramer nie wieder gesprochen. Wie auch Mary nicht. Seine paar Freunde kannte sie nur dem Vornamen nach und auch von ihnen hatte er in den letzten Jahren nichts mehr erzählt. Die Leiche Chris Kramers würde nach Potter'sfield überführt und dort mit anderen, nach denen niemand fragte, auf einen Haufen gelegt und mit zwei Dutzend Schaufen Erde bedeckt werden. Es gab, außer den Briefen Marys, nichts, was auf die Existenz Chris Kramers hingewiesen hätte. Keine amtlichen Papiere oder Ausweise, es war, als hätte er nie in dieser Stadt gelebt. Ein Leben für Mary und seine Ideen und Bücher. Nichts sonst. Nichts. Dank ihrer Gründlichkeit fand sie eine verstaubte, zugeschnürte Mappe mit ausgeschnittenen Artikeln, die alle über ein Ereignis berichteten, das vor Jahren ganz Amerika bewegt hatte. Nach der Lektüre der unzähligen Artikel begriff sie, dass Chris Kramer nicht nur ein Außenseiter oder Sonderling gewesen war, nein, einer der gesuchtesten Männer des Landes. Er war seit den frühen 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Mitglied einer anarchistischen Bewegung gewesen. 1886 in Chicago. Da war eine Demonstration der revolutionären Arbeiterbewegung, die friedlich begonnen hatte, wie man so sagt, und mit einer Massenversammlung auf dem Haymarket endete, wo Flugblätter des deutschen Anarchisten August Spieß verteilt wurden. Dann tauchten von überall her 180 Polizisten auf, die den Platz umstellten. Und in eine dieser Polizeigruppen wurde unversehens eine handgebastelte Bombe geworfen. Sie explodierte, tötete einen Polizisten und verletzte mehrere Umstehende. Zwei deren Attentat eindeutig Beteiligten, Fielden und Schwab, wurden mit Lebenslenk Zuchthaus bestraft. Spiess, Parsons, Engel und Fischer, angeblich die Anführer, wurden zum Tode verurteilt und gehängt. Einer, so wusste man, war entkommen, jener, der die Bombe geworfen hatte, aber seine Freunde gaben den Namen nicht preis, Chris Kramer. Mary war stolz und traurig zugleich. Seine Einsamkeit war nicht eine eigene Wahl gewesen und seine Melancholie war aus den Schuldgefühlen erwachsen. Chris Kramers Erscheinen vor Gericht hätte nichts anderes bedeutet als ein Todesurteil für alle Angeklagten, auch für die zu lebenslanger Haft verurteilten. Keine Feigheit. Er konnte seine anarchistischen Kameraden schließlich davon überzeugen, dass seine weitere Tätigkeit zu gefährlich für alle sein würde. Er habe mit Folter zu rechnen und er sei kein Held was ich schon aus der Tatsache erweise, wie kläglich und nervös er die Bombe geworfen habe. Er werde in Zukunft der Familie des ermordeten Polizisten jeden entbehrlichen Dollar zukommen lassen. Dies alles war den Randnotizen der Artikel zu entnehmen. Mary fand auch eine gekritzelte Bemerkung. Entweder ist jeder Mensch schuldig durch das, was er tut, oder umgekehrt, jeder ist unschuldig trotz allem, was er getan hat. Ich kann mich nicht entscheiden. Man möge mir verzeihen. Gezeichnet Chris Kramer. Mary weinte. Ich, Howard J. Rajit, MD, möchte mich dennoch diesen Sätzen anschließen. Ich bin weder für noch gegen die Euthanasie. Ich stehe auf der Seite des Arztes, der den Gnadenschuss verweigert, und ich stehe ebenso auf der Seite des sterbenden Patienten, der seinen Tod fordert. Gestern las ich in der Zeitung, dass in Westeuropa eine Firma mit Namen Unitzer Holding in Mordeik, die für die Abfuhr und Deponierung von Chemiemüll verantwortlich war und dabei Riesengelder einnahm, über 72'000 Tonnen giftigen Abfalls spurlos in irgendwelche Wälder brachte und dort liegen ließ, um Zeit und Geld zu sparen. Wie viele Menschen, nein, wie viele Kinder werden also sterben müssen? Kavaliersdelikte von Massenmördern. Die Gerichte werden zweifellos mildende Umstände finden. Die Todesstrafe wird in wenigen Jahren mit solcher Selbstverständlichkeit wieder eingeführt werden, dass weder Befürworter noch Gegnern Zeit bleibt zu argumentieren. Sie wird ohne vorausgehende Verfassungsänderung vollzogen werden. Vor zehn Minuten rief mich Lea an. Sie erkundigte sich nach meinem Befinden. «Am Wochenende möchte sie mir gerne ihren zukünftigen Mann vorstellen. Ja?» «Mit großem Vergnügen», antwortete ich. Und ob es sich um einen Mediziner handle, sie bejahte. Ich dankte Gott und Lea lachte. «Gute Nacht», sagte sie. «Gute Nacht, Dad.» «Ich habe mir eine Spritze gegeben.» Und am Fernsehen noch eine Weile einen Film mit Humphrey Bogart angeschaut. Auch ein Arztsohn, du lieber Himmel.
0: Der Arztsohn, der vor dem Fernsehen da oben verbringt. Mir hören besser Radio X. Besonders noch morgen, wo die allerletzte Folge von der Ballade von der Typhoid Mary kommt. Am 8. Morgen und in der Wiederholung am 5. Bis dann eine gute Zeit, vielleicht auch vor dem Fernsehen. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.